0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y hemos vuelto, hemos vuelto para hablar de Disney, hemos vuelto para hablar de lo que más nos gusta. Vamos a estar insoportables en este episodio, me parece. Es como un mini sí, spoiler, me parece. Sí.
1: Básicamente dijimos, tenemos ganas de hablar de nuestras películas favoritas, así que ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué episodio se puede hacer para que hablemos de nuestras pelis favoritas? Así que básicamente armamos el episodio del día de la fecha que es una continuación de una especie de serie que ya, eh, que ya hicimos, que ya iniciamos y hay dos capítulos dedicados a eso. ¿Qué, ¿Qué es, Sofa? Es nada más ni nada menos que la era renacimiento de
0: Disney. Justamente Marta está haciendo referencia a esta sección serie díganle como quieran, que tenemos nosotros que justamente hablamos de todas estas eras de Disney. Ahora las vamos a repasar un poco, pero recuerden que esta introducción la hemos hecho ya en ocasiones anteriores porque ya hemos hablado de dos eras específicas. Vamos a hacer un mini resumen de cómo, cómo vienen las eras. Tenemos la era dorada, que es la, prim la primera era de Disney, que tiene los clásicos clásicos que son Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi, etc. Después tenemos la era empaquetada, que es la de la era en tiempos de guerra, que vienen como estas películas que son como conjuntos de cortos y demás, entre otras cosas. La era de plata, que viene, bueno, Alicia, tenemos Cenicienta Peter Pan, que es como esta vuelta de, de Disney a tener un par de clásicos más. Después viene la era de bronce o era oscura, que es previo al renacimiento, justamente porque antes de renacer hay que medio como caer o casi morir, eh, qué es lo que le estaba pasando a Disney, eh, previo a esta era que es justamente el renacimiento de Disney, que va desde 1989 a 1999. Fueron 10 años de puros éxitos y de un renacimiento completo de la compañía que casi quiebra en la era oscura, que es la previa que ya la hemos charlado, así que se van a escuchar eh, esa era en otro episodio de nuestro podcast y como también hemos hablado de la era dorada que también la pueden ir a buscar después del renacimiento viene la era del posrenacimiento que es como una segunda era oscura que viene como un par de películas que no fueron muy bien en taquilla como Atlantis el planeta del tesoro y demás y por último el resurgimiento de Disney que es desde el 2009 hasta la actualidad y es todas estas películas nuevas que están saliendo como Frozen, Moana etcétera este fue un mini resumen de estas eras eh, de animación de Disney, que son siete. Recuerden que, una vez más, hemos hablado ya de la era oscura y la dorada. Justamente para empezar a meternos en tema, la que más tienen que repasar es la era oscura, porque, como venía diciendo, eh, para renacer, medio que hay que decaer primero, y Disney venía de una época muy oscura, que, bueno, en realidad después se le empezó a decir era de bronce a esa, pero nosotras le decimos era oscura porque es más dramático y nos gusta así. Y porque es Obvio. nuestro podcast, básicamente.
1: Nos gusta el drama. <ríe> Tal cual.
0: <ríe> <ríe> eh, bueno, entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto muy resumido como para empezar con este renacimiento y empezar a hablar de todas estas peliculones? Que todavía no dije ni cuáles son, pero seguramente van a saber cuáles son porque son todos peliculones, básicamente, éxitos. Clásicos, totales y absolutos con los que crecimos. Entonces, ¿qué estaba pasando en este contexto? Había fallecido Walt Disney en el 66 y su hermano en el 71. Ya no teníamos a ningún Disney, ningún miembro de la familia Disney eh, al mando de esta empresa... Estaban empezando como a tratar y experimentar de hacer películas más adultas. No les estaba yendo muy bien. Eh, empezaron a perder eh, animadores muy importantes para la empresa. Que se empezaron a ir con, medio con, la, con la competencia. Empezaron a ir mejor encima en la competencia con estos animadores que se estaban yendo. Disney estaba al punto de la quiebra, básicamente. Eh, salió El Caldero Mágico, que es una película que casi nadie recuerda. Porque le fue muy mal. Eh, y entre otras películas que... Justamente son poco recordadas. Eh, una película fue la que les hizo recaudar un puchito de plata que les sirvió para empezar con este, eh, esta nueva era del Renacimiento que fue Ratones y Detectives. Película po poquísimo valorada, pero película. Eh, bueno, con todo esto llega el Renacimiento y llega la película que inaugura toda esta era que es nada más ni nada menos que La Sirenita en 1989. Todo este renacimiento vamos a estar hablando de eh, una, un personaje muy importante para toda esta situación, que ahora lo vamos a hablar en La Sirenita, que es Howard Ashman, que era un escritor con muchísima experiencia en musicales y específicamente en Broadway. Ahora vamos a ver por qué esto es importante para la época del renacimiento, pero seguramente ya se lo están imaginando porque básicamente yo digo La Sirenita o digo películas de los 90 de, de Disney y todos van a estar pensando en las canciones eh, de la mano de estas películas, ¿no? Así que bueno, para meternos ya de lleno en esta era, empecemos un poquito a hablar de esta película que es La Sirenita, primera película de la era renacimiento de Disney.
1: Así es, tenemos La Sirenita en 1989, que para mí justamente eh, la gran, las grandes características de las pelis noventeras, eh, que son justamente con las que nos criamos y las que más recordamos todos, son... Básicamente, las canciones, como dijiste vos, Sofa, y también que es una época llena de princesas. Ay, sí. Tenemos un montón de princesas sí. nuevas. Entonces, de princesas y también de héroes, que recuerden que nosotras ya hablamos de que esas son dos franquicias que también justamente arrancaron en los 90. Entonces, como en cuestiones marketineras, Re. se aprovechó mucho y se sacó mucho, juego, eh, mucho jugo a partir de, de estos personajes nuevos. Y ¿no? creo que también tenemos muchos villanos icónicos también, que no es menor. También, también, tenemos un montón, y qué bueno que justamente Disney Villains también es una es una franquicia este, aparte, y además justamente hablando de las princesas y de la sirenita también empiezan a ser como personajes mucho más modernos eh, y además si nos acordamos de las pelis eh, anteriores acá lo que tenemos son películas Básicamente con un estilo musical, un estilo Broadway como dijo recién este Sofa y justamente esto se lo debemos gracias a Alan Menken y a Howard Ashman que en este caso son los dos responsables del de soundtrack de La Sirenita y de casi todas las películas sí. que vamos a, a mencionar ahora y justamente lo que decía Sofa es que Ashman estaba convencidísimo y ponía sus manos en el fuego porque las músicas iban a ser, las canciones iban a ser el gran diferencial de las pelis de ese momento. Porque obviamente ya obviamente ya teníamos pelis con canciones icónicas y demás, pero justamente las de la era oscura no venían siendo películas sí. tan musicales, venían siendo películas con otro tono y justamente eh, Ratones y Detectives o El Caldero Mágico venían siendo pelis como bastante oscuras en su estética... En general, eh, y no tenían lo que se dicen y nosotros amamos temones. Entonces, Ashman justamente insistió demasiado con el tema de las canciones y dijo: Tenemos que cambiar parte del guión justamente para que se adapte mejor y podamos meter las canciones en el medio. Este señor básicamente es el que escribió, o sea, parte de mí, ¿entendés? Ay, sí, o sea, también. y es una Y de hecho es algo que querían cortar Ay, Dios, porque les los parecía muy de lento Dime.
0: siempre Siempre muy se, lento. se equivocaban Dios, no. No tenían, pero la más mínima, o sea, y a lo largo de todas estas películas pasó un montón, o sea, hay un montón de veces que hubo gente que tuvo que intervenir y decirle, tipo, no, van a cometer una equivocación, tipo,
1: dejen esta canción, o dejen esta otra parte, o dejen, no sé, cualquier sí, sí, cosa, sí, sí, sí. tipo,
0: menos mal por esa gente, menos mal que existen.
1: Menos mal por esa gente. Cuestión. La peli estuvo dirigida por Ron Clemens y John Masker, que también son dos directores básicamente responsables de también casi todas las pelis de, de esta era. Eh, y esta es la última peli de Disney que se realizó completamente eh, a mano y usando cámaras de video analógicas. Eh, a partir de acá, recuerden que habíamos mencionado que en la peli de Basil. Habían empezado a experimentar con el tema este de la animación por computadora y demás. Bueno, La Sirenita fue la última peli que está hecha completamente dibujada a mano. Y justamente también es otra de las grandes características de las pelis de esta era, que es la animación ya hecha por computadora que resaltaba muchísimo más. La peli eh, recaudó más de 200 millones de dólares, o sea, un montonazo, porque veníamos hablando de que este, las películas de la era anterior venían a pérdida, tipo, básicamente El caldero mágico venía a pérdida y Oliver y su pandilla que era la que fue la última peli eh, de esa era recaudó casi 75 millones, o sea, venimos de 75 claro. millones a 200 millones, un montonazo. Y obviamente tiene temones, temones. Nuestros favoritos claramente son eh, Bajo del Mar, Besala, Pobres Almas en Desgracia y parte de Tu Mundo. Temones. Además también la peli, temones obviamente. La peli también ganó dos Oscar, ganó a Mejor Banda Sonora y obviamente Mejor Canción con Bajo del Mar. Y, sí. y también estuvo nominada en esa misma categoría. Bésala. Ay, besala. Y Bésala después nos dio Ay, el cover no, no. de Ashley Tis de A mí me iba a
0: decir lo mismo, ¿no? Qué pedazo de conexión. Encima no lo tenemos anotado en ningún lado. Te juro por Dios no iba a decir lo mismo. O sea, nos marcó. Esa canción nos marcó. Tipo, esa o esa canción Selena nos Gómez, marcó ¿me entendés? Tipo, o sea, todas esas
1: versiones que hacían en Disney Channel. Gracias. Un dato. Vengo a decir un dato de mi infancia. No sé si esto lo mencioné, pero yo de chiquita hacía patín artístico. Y Bésala... Es la primera canción que hice. La de fue Ashley la primera Dale. No, la del Besa, la original. Ah, no original. la original. Pensé la de que era Ashley la nueva. un poco después porque la... Era, tenía 6, 7 años. Claro. O, sea, la... o sea, miren, y ya lo he dicho también en otro episodio que en su momento la sirenita era mi favorita, tipo en la, in... en la infancia. Era mi princesa favorita. Y ahora, bueno, es otra que también está en, este... en esta época. <ríe> pero bueno. Y con esto podemos concluir y pasar a la siguiente película la siguiente película que eh, es
0: como la que está medio fuera de lugar en esta era, se podría decir. Ojo, igual yo la amo, Sí, eh. obvio, ni hablar, ni hablar, pero digo, comparado con La Sirenita o todas las que vienen después, que no quiero spoilear, igual ya saben cuáles son, pero me gusta como la primicia de tipo, <risa> sí, ahora <no>. viene tal. <risa> eh, Por si no se acolaba. Claro. Eh, la que sigue ahora es Bernardo, eh, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, que es la secuela justamente de Bernardo y Bianca que estaba dentro de la era oscura, pero había tenido bastante, bastante buen éxito. O sea, muy moderado, pero bien. Eh, esta salieron en el 90 y es como la primera secuela oficial de Disney para un largometraje animado, porque hasta ahí hacían todas películas originales, o sea, no originales, basadas en otros cuentos y demás, pero eh, siempre primeras partes, digamos. Eh, esta fue dirigida por Hendel Butoy y Mike Gabriel, no tiene temones, por eso digo que también es como que desentona bastante a lo que tiene que ver con el resto de las películas de la era. Eh, es el primer largometraje animado de Disney realizado completamente por computadora, que justo Martu decía que justamente La, la Sirenita fue una de las últimas en toda esta cuestión analógica y de a, a mano. Y esta directamente hicieron un salto completo y lo hicieron completamente por computadora. Y a pesar de que tuvo buenas críticas, Tampoco recaudó mucho, otra, otra razón por la cual desentona de, de, esta, de esta década, de esta era de renacimiento, porque recaudó solamente 27, 27 millones, que es un, un monto bastante módico comparado a lo que recaudaron las otras, ¿no? Así que bueno, esta la pasamos medio por arriba. La verdad es que yo... O sea, a mí no me mata Bernardo y, y Bianca, sé que a vos te gusta bastante. Igual es buena, pero como te digo, o sea, estamos hablando de películas de la talla de la sirenita.
1: Me gusta más que la primera. Sí, es mejor que la primera. Tengo muchos sí. recuerdos de mi infancia de estar viendo esta peli. Eh, pero pasamos a la siguiente, que ya a partir de acá ya arrancamos para arriba y no sí, paramos. Y no paramos. Y no paramos. Y no paramos. Porque en el 91 se estrenó... La Bella y La Bestia, justamente basada en la novela francesa, yes. dirigida por Gary Trousdale y Kirk Weiss, que es la primera película animada nominada al Oscar a Mejor Película, porque en esa época vieron que ahora los Oscars tienen Mejor Película y también Mejor Película Animada. Bueno, acá la peli directamente fue nominada a Mejor Película porque esa categoría no eh, existía. O sea, pedazo de... Un montón. Un montonazo. Un montonazo. Bueno, el proyecto se intentó producir dos veces. Eh, primero en los años 30, otro en los años 50. Pero eh, los ejecutivos, como siempre, como siempre, los ejecutivos no estaban terminando, no se terminaban de convencer con el guión, así que le tuvieron que Me dar tienen un... harta. Me tienen harta. Así que le terminaron de dar un par de vueltas y lo sacaron en el 91... La peli, ojo al piojo, recaudó 425 millones de dólares, o sea, yeah. duplicó, o sea, más que duplicar, porque hizo 25 millones más, que a la sirenita. Y también, obviamente, Alan Menken y Howard Ashman estuvieron otra vez a cargo de la música con temones, como por ejemplo, la canción de Gastón, nuestro huésped, sea usted, eh, Sí. Fábula ancestral y Bonjour que canta. Temón, sí. Bueno, de hecho, Bonjour que es
0: la canción de Bella en la que ella habla de sus motivaciones y demás. También se la debemos a Howard Ashman. O sea, no, no esa canción específicamente, sino to, tipo, todo tipo el, toda el, la estructura que tienen las películas eh, de, esta, de esta era, de esta estructura musical tipo Broadway. Eh, porque viste que antes en La Sirenita estábamos hablando de que él escribió Parte de mí, que es un temón, eh, y que es justamente esta canción en la que Ariel habla de tipo sus motivaciones, y no sé qué, de que se quiere ir, y no sé qué cuánto, y es una, una canción, es la primera de la película y es bastante lenta, y obviamente los ejecutivos de Disney, que nos tienen más hartas que no sé qué, eh, no querían eh, que la película arrancara con una canción tan lenta y no sé qué, y la querían sacar. Howard Ashman dijo, no hay chance que saques esta canción, tipo, la dejamos. Y armó toda esa estructura, digamos, de siempre estos personajes terminan teniendo una primera canción en la que hablan de lo que buscan, la motivación que tienen y demás, que en este caso pasa con Bella también en Bonjour. Y bueno, vamos a ir viendo que esta, esta, esta fórmula, esta estructura se repite a lo largo de toda la era, ¿no? Y es eh, básicamente...
1: Es básicamente la canción de la que hablan en Wi-Fi Ralph, las princesas con Vanélope. Sí. Que, tal dicen, cual. que dicen que todas las princesas tienen una canción propia, tipo, como para ponerse en situación de la película y qué es lo que le está pasando la, a la protagonista, ¿no? Exactamente. Bien,
0: y bueno, siguiendo, seguimos con otro éxito total, absoluto. Eh, la película que sigue a esta es Aladdin de 1992. ¿Sí? Que eh, le terminó el éxito de esta película, le dio origen. Este es un mini datito curioso. Que le dio origen a los estudios Disney Toon, que fue el que empezó a estar encargado de crear estas secuelas eh, que iban directo a video, tipo directo a VHS o directo a Disney Channel. Eh, que empezaron a salir de algunas películas, específicamente de Aladdin, eh, que salieron un buen par, tipo El regreso de Jafar y no sé qué, tipo todas esas que iban directo a la, a la tele. Había una, creo que era. Eh, con que estaba el papá de Aladdin, ¿te acordás? Era medio Estaba, la de, eh,
1: estaba también la, la otra peli, que era la de los ladrones. ¿Cómo era que se llamaba? Ay sí. Aladdin eh, y los 40 ladrones. Aladdin y los, sí, una cosa así. Aladdin sí, sí, un sí, número, sí, una... y los ladrones. Creo que era 40 ladrones.
0: Tal cual, algo, algo de eso era. Eh, los directores de esta también son Ron Clemens y John Masker, que se van a estar repitiendo. La verdad es que la rompieron estos en esta era. Los vamos a estar escuchando constantemente también. Eh, Aladdin es la primera película Disney en la que se empezaron a incorporar efectos de animación 3D, eh, que esto, bueno, como vamos a ver al final de la década ya... Es Iba a llegar como a su recontrapogeo con películas como Toy Story, por ejemplo. Eh, y esta fue la primera en la que se empezó a incursionar un poquito con esos efectos. Eh, acá tenemos nada más ni nada menos que al genio total absoluto, que hizo, a, valga la redundancia, al genio, tipo, a la voz del genio, eh, que fue Robin Williams, que fue la primera gran estrella, como la estrella hollywoodense que prestó su voz para hacer un personaje animado en Disney. Fue el primero que, que hizo esto, ¿no? Eh, y bueno, como sabemos, él se la pasaba improvisando y improvisó tanto que tenemos... Eh, que Bueno, tenemos, ojalá lo tuviéramos. <risa> Pero terminaron teniendo más de 16 horas de material extra de Robin Williams improvisando eh, en la película. Y de hecho, debido a esta improvisación, eh, de tanta, tanta improvisación que él tenía, que no se mantenía, digamos, que no seguía el guión... Eh, la película no pudo estar nominada a Oscar, al, al Oscar para Mejor Guión Adaptado. Así que, o sea, era bueno pero malo.
1: <risa> eh, pero bueno,
0: igual, se lo, se lo permitimos, no pasa nada. Bueno, de hecho, como él fue la primera gran estrella de cine que aceptó hacer esto, había pedido como le había pedido a Disney como que no explotaran su fama, tipo, al, al momento de, de que se lanzara la película, digamos que no fuera tipo, wow, la lanzamos y está Robin Williams. Y Disney, bueno, medio que no lo respetó y lo recontra y que medio como que Robin Williams terminó medio mal con Disney porque no le medio gustó enojado. para nada. Sí, tal cual. Hablemos un poco de los temones que tiene esta película, por favor. Un amigo fiel, temón. Hablando de Robin Williams. Temón. Príncipe Ali, por favor, qué temón. O sea, temón, temón. Temón, eh, temón. temón mal. Y un mundo ideal que, a mi parecer, está como medio. Quemada, pero igual no deja de ser. Pero bueno, un temón. es un
1: temón, o sea, ya. Es, esto ya viene más, ya es parte más de nuestra subjetividad, digamos, o sea, objetivamente no, es un temón, obvio. claramente, y es icónica por, es, por es mil millones temón. de motivos. Obvio que sí, obvio que sí. Eh, que no es mérito menor, o
0: sea. El mundo ideal se sigue usando en todo. Bueno, iba a decir que se sigue usando en el mundo maravilloso de Disney, pero lo sacaron. Así que ah. no digo nada. <ríe> eh, bueno, Aladdin rompió récord completo en, en taquilla, se convirtió en la película más exitosa de 1992 y llegó a ser la película animada que más dinero recaudó en la historia hasta ese momento, ¿no? Porque recaudó 500 millones de dólares. O sea, esto seguía subiendo todo para arriba. Eh, la seguían rompiendo cada vez más
1: y ni hablar de romperla ¿qué película viene ahora? para esta peli creo que necesitamos una pequeña introducción musical y decir sí. el ciclo sin fin y acá, obviamente, sí, sí, si no sí. se dieron cuenta, si no se dieron cuenta, vamos a hablar, damas y caballeros, de El Rey León, pico, sí. máximo, extremo del éxito en 1994, justamente lo que se dice acá es que la era esta era del renacimiento, fue en crecida, 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 hasta acá, porque acá, tipo, ya rompió todo, y a partir de acá, las películas que salieron no alcanzaron el mismo éxito, o sea, no eran malas, pero Rey León, o sea, ¿me entendés? Tipo, tenés que llegar claro. a, a, a superar eso, ¿me entendés? Película a la que encima no le tenían tanta confianza, porque recordemos
0: que eh, como había... Había dos equipos que estaban eh, trabajando en eh, simultáneo con este, en esta película y en Pocahontas. Y había mucha más gente dedicada a Pocahontas porque estaban diciendo, tipo, le ponemos todas las fichas a esta porque esta la va a romper y no sé qué. Y el Rey León la tenían como medio como un plan B, o sea, como una ahí más al costadito, claro. con menos gente, me menos dedicación y demás. Y al final terminó siendo todo lo contrario.
1: Es como justamente algo que pasaba en la era anterior es esto de, bueno, preparar tal película para juntar un poquito de plata y con esa plata romperla con la peli que sigue. Bueno, eso claro. es lo que justamente esperaban hacer con El Rey León y obviamente le salió el tiro por la culata. Pero el tiro por la culata, tipo, de bien, ¿me entendés? De bien. Claro. Eh, la peli eh, pasó por mucho, mucho tiempo en su etapa de eh, preproducción que empezó en 1988, tuvo muchas reescrituras y muchos cambios dentro de su equipo. Eh, estuvo, los directores fueron Rob Minkoff y Roger Allers, porque justamente eh, los otros dos directores eh, Ron Clemens y John Musker estaban trabajando en otras películas. Y en esta peli justamente, en su apartado musical, que es básicamente el apartado más importante, tenemos a el señor Sir Elton John, y a nada más y nada menos que Hans Zimmer. O sea, Hans Zimmer, rey de la música, rey de las bandas sonoras, básicamente. Es que, bueno, justamente eso, tipo, gran parte de, del éxito se le debe, como veníamos hablando antes, de, de la participación de Robin Williams, acá de Elton John, de grandes estrellas eh, en, en los apartados musicales que justamente... Lo, bueno, Robbie Williams es apartado también, tipo, en guión, ¿no? Pero, tipo, en el apartado tómico, musical se claro. destaca más. este Pero, justamente, estas participaciones tan especiales de gente, tipo, no simplemente famosa por ser famosa, sino, tipo, gente talentosa, ¿me entendés? Con talento, ¿me entendés? Tan y, bueno, bueno, acá, justamente... Sí los temones icónicos, que creo que ni siquiera hace falta mencionar los que justamente son El ciclo de la vida, Hakuna Matata, Esta noche es para mar, y yo quisiera ya ser el rey que si vienen escuchando este podcast saben que son de eh, nuestras canciones favoritas.
0: De hecho, yo iba a decir que para mí esta película de toda la era, pero ahora no sé si no está medio como rasgada por la subjetividad, eh, para mí tiene los temas más icónicos, o sea, Hakuna Matata, ¿me entendés? Tipo,
1: Sí, 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 sí. Sí, son, la, son Para la... mí,
0: esa es mi, mi humilde conclusión, que la fuente es de los deseos, pero <ríe> eh, para mí, tipo, tiene las, las más cantadas, las más conocidas, las más. O sea, no te digo todo, todo el soundtrack. Eh, porque por ahí yo quisiera ya ser el rey. Tipo, no, no, por ahí no todo el mundo la sabe. Tipo, los fans sí obvio ni hablar. Pero poner el ciclo de la vida, todo el mundo la canta. Hakuna Matata la canta todo el mundo. ¿Cuántos tatuajes hay de Hakuna Matata? Hay muchos. O sea, en el 2010, ¿cuántos tatuajes se habrán hecho? Te cago una matata demasiado.
1: Y acá, justamente, si nos queríamos caer de nuestros asientos... Espero que estén sentados para escuchar este número. Porque acá el Rey León casi llegó a los mil millones en no, su recaudación. Red. Mil millones. Y estuvo por mucho tiempo, hasta creo que cuando salió Titanic o, o Avatar... Eh, estuvo por mucho tiempo como de las de las pelis que más recaudó y de, la, y de las mejores eh, en taquilla justamente eh... locura? una locura total total y absoluta, básicamente esta peli vino para romperlo todo y gracias a esta peli tenemos el Black is King de Beyoncé en Disney Plus Ay, así, sí, que, Dios. Sí. así que esta película sí. no hace Otro más apartado... que generarnos
0: felicidad no, ni hablar, ni hablar. Al día de hoy. Eh, y otro apartado aparte que... Otro apartado aparte, la redundancia. Que después vamos a hablar por lo menos un poquito que es los remakes que vienen de sí. toda esta era... Eh, pero no quiero pasar a la otra película sin antes decir que aparte tiene un Oscar a mejor, justo que estábamos hablando de los temones que tiene tiene un Oscar eh, a mejor canción original para Can you feel
1: the love, the love tonight que
0: justamente la hizo Sir Elton John, vamos que le digamos Sir Elton John porque le da sí. otra otro prestigio, eh, que encima, ay oh, Dios, hablando de los ejecutivos de Disney, que me tienen más harta que no sé qué, esta es la frase de, del episodio, tipo, le, le pondría episodio. el título. Eh, tipo, eh, ellos al principio no le habían dado tanto protagonismo a esta canción en la escena de amor entre Simba y Nala, eh, medio que la tenían ahí como dejada de lado, como que estaba medio de fondo, le hablaban medio encima, eh, no, no le daban la importancia que tenía que tener. Eh, incluso, tal vez, no sé si incluso no le iban a sacar este dato a chequear. No, no me quiero adjudicar eso porque no estoy súper segura. Pero sí que no le estaban dando el protagonismo que merecía a esta película. Y Elton John, justamente antes de que se antes que se estrenara la película, tuvo como una proyección especial en la que le mostraron eh, la película y dijo, tipo, cheque onda. O sea, dale, tipo, tienen que claro. poner esta, esta canción mucho más. que están eh, haciendo? Darle mucho más protagonismo. Haciendo? Y nada, les tuvo que recontra insistir Y menos mal, señor Sir Anton John, eh, y después Ganó un Oscar a Mejor Canción Original Así que menos mal
1: Y ahí les dijo, toma pavo Que no claro, querían bueno, bueno, que no. Razón. Y después Sofa y Martina hicieron su episodio Del de Día de los Enamorados Y votaron esta canción como claro. la más romántica ¿No es cierto amiga? Exactamente, exactamente ¿No es cierto que la eh, dos o sea, que es mejor? esta canción? Tal cual. Es más mejor mérito que el Oscar. Eso. Mejor que ganarse un Oscar. <ríe> es que Sofa y Martu. O por lo menos comparable. <ríe> por lo tal menos cual. sí, sí, sí. Mismo level. Mismo level. Oscar, tal... Grammy, Sofa y Martu. Tenemos un 33. Sofa o sea. y Martu. Tenemos un. Claro, tal cual. Exactamente.
0: <ríe> bueno, ahora sí. <ríe> Podemos pasar a la película siguiente de esta era que, como decía Martu recién, ahora empieza como medio baja. O a sea, ver no pierde calidad, porque las películas que siguen son peliculones. De hecho, se encuentran películas favoritas de Martina y de Sofía. <risa> Hablaba sí, de ella. Sí, sí. Persona. <risa> eh, Pero <risa> se encuentran nuestras películas favoritas a continuación. O sea, no es dato menor. Eh, espero que ustedes, oyentes, que ya nos conocen y que ya saben que ya somos insoportables sepa, ya con algunas películas en particular creo que saben de qué películas estoy, estamos hablando. Pero la que sigue no es todavía, así que no se ilusionen. <risa> la que sigue eh, en esta era es Pocahontas, de 1995, dirigida por Eric Bollberg y Mike eh, Gabriel, que justamente, como estábamos diciendo, tenía muchísimo más equipo dedicado a esta película porque estaban apostando que iba a estar la rompía. Y de hecho, todo lo contrario. O sea, no le fue mal, pero no le fue ni ahí también como a las, a las que venían anteriormente. Eh, y de hecho tuvo como una crítica medio mixta en, 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 en la crítica especializada, ¿no? Valga la redundancia. Estaban como medio como que había gente que no les había gustado tanto. Bueno, en fin, tuvo como una, una polémica ahí en, en cuanto a la crítica. Y Pocahontas es el primer personaje de existencia verídica e histórica en protagonizar una película de animación de Disney. O sea, un personaje que ya existía y, bueno, fue adaptada Digamos, toda la historia para esta película de animación. Eh, además de eso, otro dato es que Pocahontas y John Smith protagonizan el primer romance interracial en una cinta animada de Disney. El segundo eh, romance lo vamos a tener en la película que viene, que todavía no la quiero decir, eh, porque estoy con esta de, en esta de no querer spoilear cosas que ya se saben, pero bueno. Eh, cuestión, es una película que está muy buena, pero yo creo que Pasa bastante esa persona. O sea, ma, no sé qué te pasa a vos con pocas juntas. A mí, como que no me mata.
1: Yo amo pocas juntas. Pasa que, que, que tuvo que llenar unos zapatos muy grandes, ¿me entendés? Claro. O sea, unos cual. zapatos enormes. A mí, pocas juntas me encanta. Y tiene temones también. O sea, tiene colores en tiene, el viento. Ay, ¿me tiene ¿entendés? un temón. Ay, sí, colores en el viento me encanta. Venga, y tiene ver, bárbaros, me bárbaros, ¿me entendés? O sea, tiene timones sí. Pocahontas. Y es una es una princesa tiene... reempoderada también. O sea, la bancamos mucho a Pocahontas. Sí, sí Pero, bueno, mucho. pero bueno, tiene esta, esta cuestión de, de que quedó o quedó opacada por, por, el, por el enorme gigantesco Rey León y es más o menos sí, sí. lo que le pasó al resto de, de las películas. Y algo que siempre destacamos en Pocahontas es el hecho de que pocas cuentas y John Smith terminen separados, que eso para nosotras es bastante importante, es tipo, en cuanto a, a cronología histórica de, de personajes de princesa, digamos, sí, eso sí, es sí. bastante destacable también.
0: De construcción de, digamos, de la construcción de los personajes femeninos y más específicamente, como decís vos, princesas Disney. Eh, pero creo que en ese sentido, pobre Pocas Contas No Igual, porque yo también, obvio, la quiero O sea, dije no me mata, como es una forma de decir A comparación de las otras películas sí, que están sí. en esta era Pero obviamente la amo eh, Pero eh, es como Que es la, la princesa como medio Menos valorada, me parece a mí, ¿no? Bueno,
1: justamente en esta era es como que justo Quedo al lado de la sirenita también, entonces Y es que también es como yo creo que muy pocos la imaginan como princesa también. O sea, como que en el imaginario colectivo también, dato a chequear, fuente de los deseos. Tipo, muy como que no entra tanto en el estereotipo justamente de, de la princesa. Eh, y acá tenemos una película justamente con una princesa que no es princesa, que ya hablamos de ella. Eh, en el episodio de las princesas que no son princesas. Vamos a hablar de El jorobado de Notre Dame. Película que a muchos les ha causado muchos traumas durante la infancia. Es un peliculón. Sí. Película de, mí de 1996. ¿Y sabes qué es lo que me pasa con esta peli? O sea, me pasa que la veo y escucho los temas, tipo escucho el soundtrack. Y boluda, se me pone la piel de gallina porque siento que son recanciones de los parques de Disney. ¿Me entendés? Es como que... Todas oh. las canciones de sueña, ¿me entendés? Tipo, todas esas canciones siento que con las estoy mañana. siento que las sí. estoy escuchando en el parque de Disney, ¿me entendés? O sea, particularmente me pasa eso con, con el jorobado de, de Notre Dame. Y bueno, justamente de esta Ay, era, lindo. de esta era que es todo luz y amor y personajes que se aman y parejas eh, y princesas y héroes y demás, justamente es la peli con el tono como más Oscuro, porque estamos oscurísima. hablando de que oscurísima, porque estamos hablando de sí. que a uh, Quasimodo, tipo, lo querían asesinar, me ¿entendés? Tipo, la mamá de Quasimodo también se murió. Eh, torturaban a gente, sin ir más lejos, tipo la Inquisición, ¿me entendés? O sea, todo el drama religioso sí, sí, sí. de, de la villano. época. El villano. El villano que, es terrible. Que el villano, que ya hemos hablado de que es uno de los de los villanos más, más. Más malardos, este, sí. malardos de, de malos, no, tipo de, de villanos. Sí, de villanos malos, de oscuros. De oscuros. Sí. Y bueno, que justamente iba a tener, estaba la posibilidad de que haya un final mucho peor, que dicen que supuestamente Frollo iba a apuñalar a, a Quasimodo, tipo gente enfrente de todo el mundo, eh, antes de que sea asesinado por Esmeralda. Bueno, acá tenemos en la dirección a Kirk Wise y Gary Trousdale, que también a Trousdale ya lo mencionamos anteriormente. Y bueno, ya hablamos de sueña, que ¿con quién? Con Luis Miguel, gente. O sea, Luis Mi. ¿Me entendés? Luis Mi. Tal cual. <ríe> este... Este... Otra vez, hablando de colaboraciones musicales icónicas, otra vez Alan Menken estuvo a cargo este, de, del soundtrack. Esta peli recaudó 325 millones de dólares. O sea, bajó. Bajó el level. Mm. O sea, venimos hablando de mil millones, 500 millones, 400 millones. Bueno, y acá bajó un poco. Eh, la banda sonora estuvo nominada a los premios Oscar. No la ganó. Y... Un dato curioso que tenemos acá es que la peli incluso estuvo nominada a los premios Razing. O sea, para los que no lo saben, o sea, los premios Ratzy son como los premios que. para premiar a, a lo peor de Hollywood, ¿me entendés? Sí. Y acá se atrevieron. Se atrevieron Ay, a, a nominarla entre las entre las pelis, tipo con una recaudación mayor a un millón, tipo. De, entre las peores pelis, ¿me entendés? Claramente no ganó. Claramente no ganó. No, y sí. Pero, ay Dios, me, estos también me tienen harta.
0: Todos me tienen malardos.
1: harta. Malardos. Malardos, pero de mala gente ahora lo digo. Tipo. Sí, ahora sí. <ríe> ahora sí. <ríe> Muy malos. Pésimos. Y acá pasamos a la siguiente película. Sí, que ya saben. La emoción.
0: La emoción sí. de Martina. Sí, sí, sí. <ríe> me imagino que se están, que ya adivinaron qué película es y si no. Les falta, les, falta mirar, les falta escuchar más episodios, episodios. de este podcast. Eh, claramente, de hecho, esta película fue protagonista de una polémica, un polémico debate, enfrentamiento entre Martina y yo. Dos películas que son parte de esta era encima, eh, pero vamos a empezar primero con la que estaba del lado de Martina. Obviamente, si no entienden de qué estoy hablando, por favor, bajen y miren los episodios porque... Eh, es un episodio en el que nos enfrentamos a muerte con Martina porque la sí, película sí. que sigue es Hércules, Hércules de 1997,
1: de a año a héroe en el P. Que... Sin demorar da, 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 da. ahora sin un tristras. Sí, tri sí, sí, sí.
0: Exactamente, exactamente. Y ay, Dios, mira, me voy a saltear todos los datos técnicos y voy a decir una cosa. Ricky Martín, o sea.
1: Listo. <ríe> bye. Se terminó el episodio. Chao. Dirección, Muy no madre. me importa. Eh, ¿Quién hizo la música? Yo soy Martina no Tortonesi y, eh... y yo soy Sofía Nadal. Se terminó el episodio.
0: Simulacro terminado. Adiós. Hasta la próxima. Eh, no. V vamos, vamos de nuevo. <ríe> okay. eh, encima, pará. Paradójico. Esta es una de las menos exitosas de, de la era del Renacimiento. El tiempo me dio la razón. No, mentira. Eh, recaudó 252 millones, que igual es una banda, pero bueno, como decíamos... A comparación de lo que venían ganando las películas anteriores... Hay un hay una, hay una bajada importante... Pero igual es un peliculón... La dirección es justamente de Ron Clemens y John Maskers... Que les dijimos que se acuerdan de estos nombres... Porque siguen apareciendo a lo largo de la era... Eh, no nos extraña porque la verdad que son unos capos... Eh, y bueno, justamente tenemos a Ricky Martin... ¿Algo más para decir? No... O sea, no. tenemos que canta las canciones... le hace la voz en inglés... le hace la voz en español latino... La rompe. Tenemos también a Alan Menkel a cargo de la música otra vez. Y justamente Go the Distance estuvo nominada a mejor canción en los Oscars y en los Grammys. Y tenemos temones. ¿Podemos hablar de los temones? Igual ya hablamos, creo que un millón de veces de esta canción. Sí, Deben estar cansados otra no ¿no? Pero bueno, chicos, o sea, tocó Hércules, qué sé yo. <risa> se Tenemos. Loco. Tenemos, no hablaré de mi amor, que también fue protagonista de una polémica importante en ese episodio mencionado. Eh, sí. De cero a héroe, película. Eh, película, no, temón. También. Eh, la virtud, eh, mi última esperanza. O sea, son todos temones, de verdad. Es un película. Temonazos.
1: Ay, amiga, y estoy emocionado por la próxima película también, porque también. Ay, o sea, sí. Es esto, que... esto sí es. Esto es, muy es que emocionante vulga, tipo, recién dijimos que las pelis Empezaban a decaer, pero no, ¿me entendés? O sea, porque son Tal nuestro,
0: cual Yo advertí, yo venían nuestras, nuestras películas favoritas,
1: favoritas. Son nuestras claro. favoritas eh, Una película de 1998 Que voy a hacer un paréntesis Acá, antes de arrancar con esta película Para darles un dato muy importante Que acá ya arrancaron Los largometrajes en Pixar O sea, tenemos ya A Toy Story ¿entendés lo que te digo? Después vamos a tener a Bichos, sí. y 2, Monster 5. O sea, ya en esta época tipo tanto de, de éxito, en el medio tenemos estas otras películas exitosas que están saliendo por otro lado y que un que poco Que en ese más... momento
0: estaban compitiendo, porque
1: recordemos que ahí claro. Pixar no era de Disney todavía. Claro, es lo que estaba por decir. Justamente van a ser un poco las causantes de... Que, bueno, justamente se termine la era del renacimiento y empecemos de vuelta con la, lo que se dice la segunda era oscura. Eh, regresamos al listado de películas importantísimas de nuestra vida, que es Mulan, mi chica es la razón. Sí. Mi chica es la razón. ¿Me entendés? Lo que, o sea, no me van a empezar. Nos vas ¿No a, empezar? a brindar, nos
0: vas a brindar.
1: <ríe> no me, van... Bueno, no me, voy a no me van a empezar No me van a empezar por no. Bueno, ya saben que es nuestra princesa favorita Listo, sí, no hay dato sabe. No hay otro dato que vaya a igualar El dato que les acabo de tirar Este <ríe> tipo, de vuelta O sea, Oscar, Grammy Tenemos un 33, 12, tenemos Sofa, un 33 y Martina <ríe> <ríe> o sea, Bueno, la peli estuvo dirigida Por Barry Cook y Tony Bancroft En principio va a ser un cortometraje, o sea... Oh Dios, que Dios! Me tienen
0: harta parte mil. ¿What? ¿Me tienen harta? ¿What? ¿What? Posta. ¿Cómo van a ser hablando
1: de, hablando de colaboraciones, justamente tenemos a Jackie Chan, que en inglés fue la voz de, de Shang. Eh, la música estuvo a cargo de Sherry Goldsmith, o sea, a este Sherry Goldsmith le tenemos que agradecer los temores que tenemos hoy en día. Y acá, otra colaboración. Otra señora no, colaboración, no. reina Señorísima. de los 90, reina de los 2000, <ríe> reina del pop, reina de todo, Cristina Aguilera. O sea, sí. tenemos que hablar de Aplausos. Reflections y Cristina Aguilera. O sea, ¿podemos hablar de eso? Que estuvo nominada a los premios Oscar Cobo, eh, como también tipo Mejor Banda Sonora, estuvo nominada con los Grammys y perdió tipo con... My heart will go home, ¿me entendés? O sea, de Titanic. Tipo, si, si no, no perdías si no perdías con, con eso, con, ¿con qué ibas a perder? ¿No? Tipo, no es que, que perdiste con, no sé, Despacito. No. O sea, Si podías perder Estamos contra algo, si podías perder contra algo, ibas a perder contra eso, tal cual.
0: Igual, bueno, la peli, vergüenza. Re... O sea, deshonor, sí. deshonor a los Grammys.
1: Deshonor, deshonor sobre familia, todo a tu familia a todo, y deshonor a, sí. lo, a los Grammys. Eh, recaudó casi 305 millones otra vez, tipo, volvemos a, a mencionar, tipo, o sea, chicos, estamos hablando de que casi ganaron mil millones de dólares, ¿me entendés? Y volvemos a los 305 millones, y bueno, los temones que ya dijimos, mi chica de la rosa, mi reflejo, hombre de acción, y nos vas a brindar honor. Y que otra vez, Entre por otros. si no quedó claro, por si no quedó claro, es nuestra princesa favorita. Listo. La amamos. De Lama. hecho, hicimos todo un
0: descargo también. Yo sigo dando el chivo a los otros episodios siempre. Y es que sí, sí, sí. Hicimos todo un descargo a una remake. Eh, bueno, vayan a escucharlo, básicamente. Sí. No, no voy a decir sí. más nada porque no me, no, no me voy a poner no. a hablar de la nueva película de Mulan, no. Y la película que sigue, que es la última de esta era es la señora película, la otra que estaba del otro lado, el, el contrincante eh, de Hércules versus eh, esta película, la cual estaba defendiendo yo, que es una de mis favoritas, claramente, eh, con otro gran, gran héroe y gran película y grandes canciones, pero que vamos a ver que tiene una gran diferencia de las anteriores, que es nada más ni nada menos que Tarzan de 1999. Última película, último año de la era del renacimiento de Disney. Esta película injustamente recaudó 130 millones. O sea... No saben porque...
1: nada. No, no, saben. Saben. No, no, entiendo, no saben nada.
0: No entiendo. No eh, entiendo. Porque yo la fui a ver un millón de veces. <ríe> Así que no entiendo <ríe> sí, por qué. tal cual. Eh, la dirigieron Kevin Lima y Chris Buck. Y fue la primera película que era musical. O sea, la primera película de esta era... Que era musical, pero con personajes que no cantaban. Esta fue la diferencia de eh, las películas, digamos, las, las clásicas, las más conocidas de la era que veníamos hablando, y justamente de esta estructura de musical tipo Broadway, que era lo que había hecho destacar al resto de las películas, ¿no? Pero ¿quién Igual, cantaba? Pero ¿quién cantaba? Claro, tal cual, tal cual. No canta, o sea, lo cantaba el señor, el número uno... Phil Collins. Y mira que en esta época tenemos tipo Elton John, eh, eh, Luis Miguel, Ricky Martin. Sí, wow. sí, sí. Estamos a full. Pero bueno, tipo Phil Tipo broche fue de oro, el, broche de oro. Sí. Broche de oro con temones. Y encima que Phil Collins fue el que insistió, él mismo insistió, en cantar las, las canciones, tipo las versiones originales, eh, no solo en inglés, sino también en español, alemán, Francés e italiano. O sea, Phil. Te amo. Dios. Te amo. Te amo, te amo ¿me entendés? <risas> tipo, no puede ser. O sea, yo tengo el disco no de Phil falta. Collins cantando tipo, todas estas canciones no en inglés en español. Tanto. No, no, no hacía, hacía falta. falta tanto, no hacía falta.
1: ¿Me entendés? Y
0: lo peor es que son hermosas. O sea, y en español no se le entiende y nada, pero te amo, Phil, ¿me entendés? Te amo. Te amo, chabón. No, no. Es
1: que esa amo. es la gracia, ¿me entendés? Es que esa es la gracia. Claro, es que el chabón no debe saber un pingo de español, pero lo cantó igual, ¿me entendés? <risas> claro. <risas> Tal cual, tal cual.
0: O sea, y lo dejó todo, ¿me entiendes? Eso es lo importante, eso es lo importante. Sí, 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 sí. Eh, cuestión. Eh, en mi corazón vivirás, justamente, ganó un premio Oscar, que era lo mínimo que, que merecía, y sí, un me... globo de oro en la categoría de mejor canción original, que era, o sea, obvio. Eh, y también ganó un Grammy Phil Collins. Eh, esta... Ay, Dios, qué temones que tiene esta, esta película, Dios. Me, me pongo, me, me, me hace mal. Tenemos temones como, justamente, En mi corazón vivirás, que me hace llorar un montón, eh, tenemos Hijo de Hombre, tenemos Lo extraño que soy, tenemos Dos mundos. Ay, la voy a ver. Ahora terminamos de grabar y la voy a mirar. Voy a mirar. Sí, tal cual. Posta, me encanta. Eh, justamente, bueno, veníamos diciendo, esta es la última de esta era porque rompe con toda esta regla de el estilo musical, y aparte, como decía Martu, dato no menor, en este momento ya estaba llegando Pixar, ya había llegado, digamos, ya había salido Toy Story, y ya estaba a full el auge de las películas con animación 3D. Entonces Disney empezó a decir, bueno, terminamos acá, muy lindo, toda la era del renacimiento, la rompimos, bla, vamos a incursionar en algo nuevo, que es lo que se está viviendo, que es la animación 3D. Y así siguieron ese rumbo en la era que sigue, Hicieron películas que no la rompieron mucho, pero bueno, quedará para otro episodio, para otro momento en el que hablaremos de esta segunda era oscura, en la que Disney tomó este nuevo rumbo, quiso experimentar un poco más, y en algunas películas le fue bastante mal, como por ejemplo, vamos a spoilear una, Chicken Little, o sea... ¿Quién recuerda Chicken Little? ¿A quién le gusta Chicken Little? No lo sabemos. O sea... Pero bueno, a nadie. en fin... Eh, Ahí termina eh, esta era y, bueno, si no ¿Sabes embargo, a quién le gustaba en día... Chicken
1: Little? ¿Sabes a quién le gustaba Chicken Little? ¿A quién? A mi ex, y por algo es mi ex, porque no, le gustaba no. Chicken Little, ¿me entendés? Sí, tal cual. Esa, esa era la primera red flag.
0: Años. Esa era la primera red flag, ahí nos tendríamos que haber dado cuenta. No. Eh, en fin, eh, hoy en día, igualmente, eh, con los avances de animación, obvio... Disney está volviendo muchísimo a, a esta era del Renacimiento, porque justamente le funciona súper bien, eh, para retomar todas esas fórmulas con películas como Frozen, como Moana, que justamente tienen esta misma fórmula del estilo musical tipo Broadway, con canciones que hablan de sus motivaciones, etc. Ni hablar de todas las remakes que vinieron, que son la gran mayoría todas de esta época del Renacimiento, y de hecho se vienen más, porque ahora va a salir también La Sirenita, en fin. De hecho, te hago una pregunta, Martina, para cerrar este bello momento de nuestras películas favoritas
1: que hemos charlado
0: y debatido.
1: ¿Cuál es la que más te gusta y la que menos te gusta de la era? La que menos me gusta, creo que es Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Me gusta mucho igual. Y la que más me gusta, amiga, es que, tipo, nosotras ya hicimos nuestro episodio intentando decir nuestra película favorita y pusimos tres cada sí, una, va. ¿me entendés? Sí, Entonces, y las tres, las tres están acá, ¿me entendés? Que son El Rey León, Hércules y Mulan. Y es como que en ese orden van variando de a poco. Así que mis tres favoritas son El Rey León, Hércules y, y Mulan. Amo
0: que siempre rompemos nuestras propias reglas. Tipo, nos hacemos preguntas tipo, ¿cuál es tu favorito? Y no, todas. Voy a <ríe> responder posible. lo que quiero, sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, yo ni, ni voy a responder. O sea, también, tipo Mulan, Tarzan, todas, básicamente. Eh, y otra pregunta que tiene que ver justamente con esta nueva situación que está atravesando Disney de volver a las películas viejas y menos a las originales. ¿Qué remake te gustó más y cuál te gustó menos?
1: El que más me gustó. Este te lo digo facilísimo. Sí. Facilísimo te lo digo. El Rey León es la que más me gustó y la que menos me gustó Mulan. Punto. Period. Bien. Listo. Sí. Ahí la dejo.
0: Está bien. A mí la remake que más me gusta, igual, es eh, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia me gusta mucho. Eh, y la que. Va, igual la remake, o sea, por ejemplo, el Rey León también me gustó mucho, así que está entre esas dos, pero primero la, la bella y la bestia. Y la que menos me gustó está entre Mulan y. Eh, Aladín, Aladín no me gustó, no me gustó ni un poco. Mulan amiga, una... mil veces Mulan. Sí, Mulan mil igual, pero Aladín tampoco sí. me gustó, no me gustó ni un poco, no la disfruté, no, no la quiero bardear. De hecho, tipo, haremos algún episodio. <risa> pero, sí. y encima sé que es una unpopular opinión, porque creo que hay mucha gente que le gustó bastante, pero a mí la remake no me gustó ni un poco. En fin, nada. Opiniones subjetivas y nuestro podcast.
1: <risa> <risa> Así que si no les gusta, se van a escuchar otra cosa
0: tal cual <risa> bueno y así llegamos al final de este episodio que nos encantó charlar de todas estas películas que de hecho hubiéramos estado un millón de horas más hablando de estas películas sí, pero bueno re. no podemos porque son muchas y nos gustan todas así que tratamos de hacerlo lo más resumido posible pero bueno like si les gustó eh, igual <risa> eh, comenten suscríbanse etcétera eh bueno y nada, estén muy atentos a nuestras redes Que claramente les vamos a estar haciendo todas estas preguntas a ustedes Porque nos encanta compartirlo con ustedes Así que ¿Dónde nos pueden seguir Martu
1: Recuerden que en Instagram Estamos como arroba, Tenemos un 33-12 Y que ahí vamos a justamente estar subiendo Todas las, las, las historias Todas las encuestas Y demás links Para que también escuchen el resto de los episodios Que estuvimos mencionando En el día de hoy yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.